0: Gesundheit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, im Hintergrund erklingt unsere Erkennungsmelodie Gesundheit von Zabir Kugat und das ist seit zweieinhalb Jahren ein untrügliches Zeichen dafür, dass unser Team mit einer neuen Ausgabe des Bürgerfunkformates der Gesunden Stunde auf Sendung geht. Alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit spreche ich, Sigi Obergräfenkämper, mit meinem Kollegen Uwe Altschner über Themen, die für unsere Gesundheit wichtig erscheinen, mitunter aber stiefmütterlich behandelt oder vernachlässigt werden. Da wir der Ansicht sind, dass ein kritischer Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin sich immer lohnt, reden wir in freier Meinungsbildung auch in der neuesten Ausgabe der Gesunden Stunde konventionell und konventionell. Für die sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchierten und durch Quellennachweise belegten Inhalte der nächsten 57 Minuten ist das Team der gesunden Stunde Sende verantwortlich und nicht OS Radio 104,8. Wir sind gesundheitsinteressierte Laien, keine Fachleute und möchten unsere Sendung als Bereitstellung von Informationen zur Bildung eines informierten kritischen Urteils in eigener Verantwortung und zur Überprüfung vorgefasster Meinungen und Positionen verstehen. Mein Dialog mit Uwe Altschner nähert sich aus seinem Wissen, dass er sich seit über einem Jahrzehnt im Kontakt mit Experten aus Medizin und Wissenschaft angeeignet hat und mit Interessierten auf seinem Blog teilt. Die gesunde Stunde wurde auch diesmal wieder wegen der bis dato noch eingeschränkten Studionutzung in privaten Räumen vorproduziert. In der heutigen Ausgabe unseres Radiomagazins geht es um Optionen, Hoffnung und Alternativen im Kampf gegen Covid-19. Basierend auf Studien und Erkenntnissen eines Intensivmediziners und einer Dienstleisterin der Weltgesundheitsorganisation, die sich beide vor kurzem meinem Kollegen Uwe Altschnor zum Interview gestellt haben, gehe ich mit ihm in den Dialog. Aber bevor wir damit starten, gibt es erst einmal Musik und zwar Ich halte die Luft an von Ina Müller. Bitte halten Sie nicht die Luft an, sondern bleiben Sie on air und überzeugen sich davon, was die gesunde Stunde mit Sieg Gräfencamp und Uwe Altschner heute für Sie bereithält. Bis gleich. Irgendwo in Kanada
0: macht ein Schmetterling nur einen Flügelschlag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8. Zurück in der Gesunden Stunde, dem Bürgerfunkformat, in dem über Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheit gesprochen wird, begrüßt sie am Mikro Sigi Übergräfenkemper im Gespräch mit Uwe Altschner, der als gesundheitsinteressierter Mensch seit Jahren mit Medizinern, Wissenschaftlern und Virologen kontaktet und sein Wissen daraus zur Verfügung stellt. Zur weltweiten Eindämmung der Pandemie werden Milliarden Impfdosen in den Umlauf gebracht, um die Menschheit zu retten. Für viele Mediziner scheint das die einzige Möglichkeit zu sein. Allerdings gibt es auch Ärzte, die sich mit konventionellen Behandlungsmethoden gegen Covid-19 schon längere Zeit und auf einer anderen Ebene beschäftigen. Und genau darum geht es in der heutigen Sendung auf der Grundlage von Interviews meines Kollegen Uwe Altschner. Uwe, zunächst einmal würde mich interessieren, wie du hochdotierte Persönlichkeiten aus der medizinischen Fachwelt erreichst und für ein Interview gewinnen kannst. Denn jeder wird ja abwägen, auf wen oder was er sich einlässt.
2: Ja, hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer in der gesunden Stunde, Ausgabe Nummer 37. Ja, danke für die Blumen, Siggi. Wie kriege ich Menschen ans Mikrofon, so wie du, indem man sie einfach fragt, was sie sich dabei denken, kann ich nicht genau sagen. Was ich ihnen verspreche, ist tatsächlich das, was ich allen verspreche, nämlich Verhaftigkeit und gründliche Recherche. Und im Zweifelsfall auch die Aufbereitung von fremdsprachlichen Informationen, in diesem Fall Englische. Das heißt, Wissenschaft ist ja fast ausschließlich Englisch verfasst, ins Deutsche hinein. Und das ist was, was in diesem Fall auch von hohem Interesse ist, weil das Wissen um... Konventionelle Behandlungsmethoden bei Covid-19 weltweit noch relativ gering ist, aber ganz besonders eben im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht vorhanden ist. Da herrscht immer noch das Paradigma vor, Covid ist eine schreckliche neue Erkrankung, neue Erkrankung ist es auch, aber es ist eben etwas, gegen das man doch sehr viel mehr tun kann als das anfangs behauptet wurde, aber nach vielerlei Maßgabe auch immer noch so postuliert wird. Und das ist das Problem, weil wir tatsächlich weltweit jetzt viele Opfer beklagen, Opfer sowohl was Menschenleben angeht und was auch Leid durch Erkrankungen angeht, aber vor allen Dingen auch Opfer durch Maßnahmen wie Lockdowns, die auch volkswirtschaftlich jeweils große, Schäden hervorrufen und die besonders dann fragwürdig werden, wenn man weiß, dass es äh, durchaus auch Mittel gibt, um diese Erkrankung zu äh, einzudämmen, äh, zu bekämpfen oder sogar auch zu äh, verhindern, also vorzubeugen. Alles das sind nämlich Themen, mit denen sich Ärzte natürlich von Anfang an beschäftigen. Diese Ärzte, die äh, sich nicht damit abfinden wollten, dass kein Kraut gegen dieses neue Virus gewachsen sei und die einfach geschaut haben, die in die Forschung geschaut haben, die äh, mit Patienten dann auch letztendlich Erfahrungen gesammelt haben und die diese Erfahrungen inzwischen in, in zig Studien auch zusammengefasst haben. Warum diese Studien nicht zur Kenntnis genommen werden, das ist die spannende Frage, die ich dann auch mit den Interviewgästen behandelt habe. Aber dass die Forschung da ist, dass sie eindeutig ist, ziemlich eindeutig jedenfalls und dass es auf gar keinen Fall so sei, als dass da eklatante Sicherheitsbedenken bestehen müssten, das nicht einzusetzen, das ist, steht, glaube ich, inzwischen ziemlich fest.
1: Uwe, vor 14 Tagen ist dir ein, ein, ich nenne es mal interview coup mit einem Spezialisten gelungen. Wie heißt dein Interviewpartner oder wie hieß dein Interviewpartner? Erzähl uns etwas aus seinem Lebenlauf und worauf er sich spezialisiert hat.
2: Nun gut, ich, äh, du meinst äh, Dr. Pierre Corey und Pierre Corey ist Intensivmediziner, er ist Lungenspezialist spezialist er hat schon lange über Sepsis, also Entzündungsreaktionen in der Lunge, geforscht und da auch wissenschaftlich neue Ansätze publiziert. Er war an der Universität von Wisconsin, also im Norden Amerikas, in der Nähe der großen Seen. Und er ist eben Intensivmediziner und hat in insbesondere in der Covid-Krise, in fünf Intensivstationen tatsächlich selbst Verantwortung übernommen hat, die geleitet nacheinander. Das war nicht natürlich, Covid ist ja etwas, was sich nicht überall zur selben Zeit in gleichem Maße abspielt, sondern was bestimmte Schwerpunkte hat. Und in Amerika war eben der erste Schwerpunkt New York, New York City. Da war er in seinem alten Krankenhaus in Lower Manhattan, war er richtig an der Front und ist dann weitergegangen an verschiedenen Stationen in Amerika, Intensivstationen geleitet und dort eben tatsächlich gesehen wie Patienten zu behandeln sind und wie im Zweifelsfall auch letztendlich die Vorbeugung aussehen muss, weil das Verständnis dieser Erkrankung eben eines ist, was sich inzwischen auch ganz klar darstellt. Diese Erkrankung hat drei Phasen. Die erste Phase ist sozusagen die virale Replikationsphase, sprich da kommt das Virus und wenn es nicht schon von den Schleimhäuten und dem Immunsystem abgefangen wird, dann setzt es sich in den Zellen fest und fängt an, sich zu vervielfältigen. Erste Phase. Zweite Phase ist dann nach der Vervielfältigung, die ungefähr eine Woche dauert oder acht, neun Tage vielleicht, aber dann ist es vorbei, dann hat das Virus so viel Masse aufgenommen, dass es dann die Entzündungsphase gibt. Also sprich, dann ist das Immunsystem hochgradig alarmiert und überlastet im Zweifelsfall dann auch und dann entstehen eben die sogenannten Zytokinstürme, die dann die Organe auch belasten. Und die dritte Phase, es ist dann die Koagulationsphase, sprich dann wird dann die Blutgerinnung auch letztendlich problematisch, aus verschiedenen Gründen, aber eben auch, weil das Virus bestimmte Eigenschaften hat, die, die sich dann darin aussäumen, dass sie hinterher auch das Blut verdicken, dass sie Thrombosen erzeugen und diese Thrombosen in allen Organen hinterher dann auch zu Multiorganversagen führen können. Und wenn man diese drei Stufen als Arzt betrachtet und äh, im Zweifelsfall gegen jede einzelne Stufe auch die vorhandenen Medikamente prüft, dann kommt man früher oder später zu den Erkenntnissen, die Dr. Corey und äh, seine Kollegen dann auch gewonnen haben.
1: Uwe, ich habe noch eine Frage. Du hast eben im Zusammenhang mit Dr. Corey als Lungenintensivmediziner das Wort Sepsis genannt. Sepsis ist für mich eigentlich eine Blutvergiftung. Gibt es denn im Zusammenhang mit Covid-19 auch eine bakterielle Sepsis sozusagen.
2: Ja, also auch die Blutvergiftung, die du jetzt so bezeichnest, ist ja eine bakterielle Geschichte. So. Also das ist eine Überlastung des Blutes in dem Sinne. Und diese ist diese Entzündung, das ist eine, eine hochgradige, hochentzündliche Situation, die ist dann hinterher etwas, was, weil es im Blut ist, dann eben auch für die Organe insbesondere insbesondere noch fürs Herz und so, dann gefährlich wird. Aber die Entzündung selber, also sprich das Gift in dem Falle, Anführungszeichen, Abführungszeichen, ist die Entzündung. Und und äh, die wird von allen möglichen Geschichten ausgelöst. Das kann Bakterien sein, das können aber in Zwei-Fall auch in diesem Fall Viren sein oder eine Zusammenwirkung von beiden. Das ist ja dann auch so, also die berühmte spanische Grippe. Da ging es ja vor allen Dingen darum, dass auf einer geschwächten durch Virus geschwächten äh, Immunkonstitution dann eine äh, Besiedlung mit Bakterien dazu geführt hat. Damals gab es noch keine Antibiotika. Und das war das, was eigentlich bei der spanischen Grippe so problematisch war. Aber das ist nicht unser Thema heute.
1: Nein, gut. Jetzt verstehe ich das aber deutlich besser. Ja, wir wollen erstmal die ersten Informationen verdauern und machen eine kleine Pause mit dem Musiktitel The Way It Is von Bruce Hornsby. Bis gleich. Hier ist OS-Radio. Immer nah dran. Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Siggi Obergräfenkamper im Gespräch mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner zum Thema konventionelle Behandlungsmethoden bei Covid-19.
2: Und lieber Siggi und liebe Hörerinnen und Hörer, ganz klar, das sind hier alles keine medizinischen Ratschläge. Das sind keine Therapieempfehlungen. Wir besprechen hier nur Rechercheergebnisse. Und ja, wir tragen bei zur allgemeinen Meinungsbildung. Und alles, was Sie hier mitnehmen wollen, sprechen Sie gerne auch mit Ihrem Arzt oder Ärztin Ihres Vertrauens oder Ihrem Therapeuten, Therapeutin Ihres Vertrauens durch.
1: Ich möchte jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, im rückblickend auf den ersten Block, wo du über Dr. Curry gesprochen hast und vorgestellt hast, was er macht, wer er ist, auf die Therapie. Ansätze von Dr. Corey, beziehungsweise die Therapiekombinationen bei seiner Arbeit. Hat er da auch noch andere Menschen mit an Bord geholt, beziehungsweise Kontakt mit der WHO aufgenommen? Denn da müsste ja, wenn jemand über einen längeren Zeitraum mit intensiv Covid-19-Patienten zusammenarbeitet, auch ein großes Interesse sein, diese Ansätze zu hören.
2: Also meine zweite Interviewpartnerin in der letzten Woche ist eine Ärztin und Wissenschaftlerin, Dr. Tess Laurie aus England. Also sie ist eigentlich Südafrikanerin, aber lebt in England und hat dort ein Unternehmen, mit dem sie seit Jahren für die Weltgesundheitsorganisation, für das englische Gesundheitswesen NHS analytische Arbeit macht. Das heißt, sie screent, sie analysiert wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja in großer Zahl immer wieder publiziert werden, zu einzelnen Behandlungsfeldern
1: und also das bei ihr zusammengetragen, muss ich das so verstehen, wenn du sagst Dienstleisterin WHO? Moment.
2: Ja, und also sie, sie ist eine, die die zu bestimmten Themengebieten, zu bestimmten Behandlungsfeldern die Forschung systematisch scannt, dann zusammenpoolt, also das heißt, die Arbeiten, die vielen verschiedenen Arbeiten zusammenzieht, sie vergleichbar macht und daraus dann nach wissenschaftlichen Kriterien sogenannte Metastudien dann erstellt, die eine Vergleichbarkeit und eine ganz Gesamtaussage dann ermöglichen. Auf dieser Basis werden dann Behandlungsrichtlinien und Empfehlungen unter anderem der WHO, aber auch der Gesundheitsministerien in den Ländern in den Staaten abgegeben. So, das ist ihre Expertise. Da ist sie seit Jahren im Geschäft, kennt sie sich gut aus, ist sie voll im Thema. Und Tess Laurie hatte im Dezember letzten Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr in der Weihnachtspause von Dr. Corey gehört, weil der hatte vor dem amerikanischen Senat ähm, wirklich leidenschaftlich im Dezember plädiert dafür, gesetzlich den Rahmen für die Ärzte an der Front zu öffnen, um denen zu ermöglichen, straffrei zu ermöglichen, ohne Repressalien zu ermöglichen. Was
1: heißt Ärzte an der Front? Also nicht nur für ihn, sondern für eine ganze Gruppe von Ärzten? An ja, der
2: natürlich. Es geht ja es ist ein weltumspannendes Problem und das heißt, es muss den Ärzten, so wie es auch sein muss, freigestellt sein, ihre Behandlungsmittel frei zu wählen, anstatt da mit Repressalien und Druck bestimmte Sachen auszuschließen. Das ist aber genau geschehen. Also es sind früh sehr viele Ansätze, konventionelle Ansätze, kriminalisiert worden tatsächlich. Also das heißt, Strafbewährte, Sanktionen sind dann angedroht worden, wenn man bestimmte Sachen einsetzt. So Und das ist natürlich etwas, was gar nicht geht und was auch nicht im Sinne des Erfinders ist, gerade dann nicht, wenn es wie bei Covid ja um ein Anführungszeichen neues Virus geht, wo alle nicht wissen, was Sache ist. Dann muss man diese Behandlungsmöglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen, nach ethischen, medizinisch-ethischen Grundsätzen eben auch freistellen und muss man diese Erfahrung Sammeln. Das ist auch das, was Dr. McCullough, Peter McCullough, über den wir auch schon gesprochen hatten, ebenfalls gesagt hat. So, und McCullough und Corey sind jetzt im Prinzip nur zwei prominente Namen, die aus Amerika kommen und die in der Lage waren, gewisse Öffentlichkeit herzustellen. Aber das waren mitnichten die Ersten. Es sind auch, Das hat auch Dr. Laurie dann gesagt, also Tess Laurie hat gesagt, die Ersten, die das rausgekriegt haben, was geht, waren Ärzte in Entwicklungsländern, in Ländern mit geringem soziologischen Einkommen, die Länder, die nämlich Patienten haben, bei denen sich klar ist, die können sich weder teure Therapien leisten, also monoklonale Antikörper oder was auch immer, die können aber auch nicht hoffen, dass sie bei den Impfstoffen zuerst drankommen, weil das sind dann natürlich erstmal die Länder, die sich am meisten leisten können. Und das ist das, was diese Ärzte dann dazu bewogen hat, in ihre... Lori sagt, in ihre Werkzeugkoffer, in ihre Handwerkskoffer reinzuschauen, was haben wir denn da? Und da gibt es eben bestimmte Mittel, unter denen ist Ivermectin eines gewesen und diese Ärzte haben das angewendet. Was Ivermectin? Moment, äh, diese Ärzte haben das angewendet, mit Erfolg angewendet, das heißt, den Patienten ging es dann besser, sehr schnell besser und haben darüber publiziert. Und das sind Dinge, die dann eben auch Leute wie Corey und McCullough und so in den Ländern wie Amerika oder so dann aufgenommen haben und weiter verfeinert und weiter getrieben haben. Eva McTean ist ein, das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen, kann man auch nachhören bei uns in der Mediathek, die man auf SoundCloud finden kann und die man auch auf Facebook letztendlich finden kann, die gesunde Stunde. Da Eva McTean ist ein Anti- virales, also eigentlich ein Antiparasitikum, sprich gegen Schädlinge, gegen Parasiten, Würmer und, und und dergleichen, aber eben auch gegen Viren hochwirksam. Das heißt, unterbindet die die virale Replikation, die Kopierfähigkeit des Virus, also sprich die Phase 1 dieser Erkrankung. Da ist Ivermectin hilfreich, wenn es eben früh eingesetzt wird. Und das ist der springende Punkt, weil die bisherigen Maßgaben in der westlichen Welt, Anführungszeichen bei uns, ein Jahr kann man nichts gegen machen, gehen sie nach Hause und wenn sie keine Luft mehr kriegen, dann kommen sie ins Krankenhaus, dann müssen wir sie beatmen. Und das ist genau der Punkt, weil dann ist man eben schon in Phase zwei tief drin, dann ist die virale Replikation schon so weit fortgeschritten, dass der gesamte Organismus total belastet ist und dann treten eben auch im Zweifelsfall diese Schädigungen auf und dann versterben sehr viele Menschen erst recht, wenn dann noch die Lunge mit, mit äh, mechanischer Beatmung äh, massiv strapaziert wird, die durch die ganze Erkrankung eh schon schwer geschwächt ist so, und wenn man das aber anders macht, wenn man frühzeitig Symptome beobachtet und sofort verhindert, dass sich dieses Virus weiter replizieren kann mit diversen Mitteln, das ist nicht nur das Einzige. Es gibt noch weitere, Hydroxychloroquin beispielsweise ist ein Stoff, über den in der Forschung auch inzwischen sehr, sehr viel bekannt ist, der genau so ähnlich wirkt, weil er die virale Replikation unterbinden kann. Dann hat man als Arzt zu so sagen, jedenfalls die Gesprächspartner aus der Praxis, keine, keine Theoretiker, sondern die wenden das an, hat man hervorragende Möglichkeiten, den Menschen früh wieder auf die Beine zu helfen.
1: Also das, wenn ich das richtig verstehe, geht es nicht nur um Anwendung im hospitalisierten im Bereich, sondern auch im ambulanten Bereich.
2: Ja, genau, denn das ist ja der Punkt. Wenn wenn es so ist, dass hier die Menschen in hoher Zahl im Krankenhaus versterben, dann ist, muss das Ziel sein, sie gar nicht erst ins Krankenhaus kommen zu lassen. Und die Frage ist, wie kann man das machen? Und genau dazu muss man dieses Paradigma hinterfragen. Wir müssen die Ärzte das hinterfragen. Ist es so, dass man nichts machen kann? Dass man den Leuten nur sagen muss, gehen Sie nach Hause und trinken Sie heißen Tee? Oder gibt es hier etwas, was man tun kann, damit diese virale Infektion, wenn sie denn da ist, gar nicht groß Fahrt aufnehmen kann, sondern dass das sofort, behoben werden kann. So, und das ist der springende Punkt. Wenn es früh ambulant eingesetzt wird, so sagt die Forschung in großer, großer Zahl, zig Studien inzwischen, kann man alle auch auf dem Blog bei mir, altstein klartext.de, kann man das nachlesen, sind alle verlinkt. Das sage ich nicht aus eigener Herrlichkeit, sondern das sind Rechercheergebnisse und die muss man zur Kenntnis nehmen. Das geschieht bei uns leider zu wenig. Warum? Das ist die spannende Frage. Darüber habe ich auch mit den Gesprächspartnern gesprochen, aber kommen wir gleich noch drauf.
1: Na, Ich höre das so, wir leben in stürmischen Zeiten und passend dazu habe ich natürlich den nächsten Musiktitel ausgesucht. Storm von Mighty Oaks, den hören wir jetzt. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, weiter geht es in der gesunden Stunde im Gespräch Sigi Oberrevengemper mit Uwe Altschnau über die Erfahrungen und Erkenntnisse des Intensivmediziners Dr. Cory im Einsatz mit dem Medikament Ivermectin. Uwe, wie ist denn Dr. Cory überhaupt auf dieses Medikament gekommen?
2: Also es ist auch nicht nur dieses Medikament, auch das jetzt hier nochmal zur Klarstellung, wir reden jetzt hier nicht von einem Wundermittel, sondern wir reden nur von einem ganz wichtigen Punkt in diesem Behandlungscocktail. Corey ist wie auch Dr. McCullough darauf gekommen, eben weil er die Forschung, die Publikationen, die es gibt, zwar nicht in der wissenschaftlichen Fachliteratur, weil komischerweise dort diese Forschung gar nicht veröffentlicht wird, was eigentlich ein Skandal ist, denn sie liegt vor, sie liegt auf den Preprint-Servern vor, sprich wenn Wissenschaftler, wenn Ärzte ihre Erfahrungen publizieren, dann legen sie auf einen Vorveröffentlichungsserver, Von dort können sich dann die wissenschaftlichen Magazine das nehmen und sagen, ich veröffentliche diese Arbeit so. Und das ist normalerweise etwas, wo ein, ein, ein Wettlauf drum entsteht, wenn es nämlich spannend ist. Und hier ist es spannend. Hier ist es nur leider insofern spannend, weil zwar eine Behandlung aufgezeigt wird gegen eine, eine ja, schwerwiegende Erkrankung, zumindest in ihren Folgen schwerwiegender Erkrankung, aber das Geschäft ist hiermit nicht zu machen, denn Ivermectin ist ein, ein Wirkstoff, der seit 40 Jahren äh, bekannt ist, der patentfrei ist, das heißt, man kann da, also jeder kann das machen, äh, kann das herstellen, das ist alles alles bekannt, wie man das macht und dementsprechend ist damit die Gewinnspanne relativ klein, wohingegen mit also dem der nächstgrößere Konkurrent in diesem Bereich Remdesivir ist ein patentgeschütztes antivirales Mittel, ein äh, Virostatikum. Und äh, das kostet 3000 Euro pro äh, Anwendung.
1: Ja, aber dann müsste sich doch alles auf Ivermectin McTean stürzen, wenn das nicht patentiert ist.
2: Das ist das, was Dr. Corey auch sagt. Also, er sagt, ich habe diese Arbeit jetzt zusammengeschrieben gehabt, damals äh, irgendwann im September und er dachte so, jetzt haben wir die Arbeit erledigt, jetzt können wir wieder zum, zur Tagesordnung übergehen. Und er hat sich dann gewundert, dass das eben nicht passiert ist. Es hat nie, nicht jemand, es hat keine, keine renommierte wissenschaftliche Zeitschrift aufgenommen Und das wiederum wird von den Behörden zum Anlass genommen, zu sagen, ja, aber da gibt es ja keine seriöse Forschung drüber, das ist ja alles nur in Blättern, die nichts taugen. So, und da ist schon mal eine Unterstellung drin, nämlich die, dass die Blätter, die Renommee haben, besonders gut arbeiten, was aber ganz offensichtlich nicht der Fall ist, denn sonst hätten sie diese Forschung zur Kenntnis genommen und sei es nur strittig. Ich meine, wir, wir haben hier in dieser Situation erlebt, dass ähm, renommierte Zeitschriften wie The Lancet und das New England Journal, die haben teilweise Fälschungen veröffentlicht, also gefälschte Arbeiten, die im Zweifelsfall auch Aussagen sollten, dass Mittel wie Hydroxychloroquin oder oder ähm, so etwas keine Wirkung haben. Diese Arbeiten waren gefälscht. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass dann eine solche gefälschte Arbeit überhaupt so einen Peer Review Prozess durchläuft? Wer hat da nicht genau hingeschaut? Aber das sind das sind wirklich Merkwürdigkeiten, über die auch Dr. Laurie, also Tess Laurie, dann spricht und sagt, da muss man Jemand mit investigativer Energie reingehen und sich das anschauen, weil das riecht nach, ja, im nach Korruption oder nach, nach Begünstigung. Denn ganz klar ist, das sagt sie auch. Momentan hat sich eine milliardenschwere Industrie rund um die Erkrankung Covid entwickelt. Die Impfstoffe kosten ein Heidengeld, die Staaten zahlen dafür, der Steuerzahler zahlt dafür. Die Unternehmen haben große wirtschaftliche. Vorteile davon und keine Haftungsrisiken, das ist alles von Ihnen genommen worden, also es ist im Prinzip das Eldorado für Geschäftemacher. Und andere Medikamente werden auch entwickelt. Also sprich, es werden ja auch konventionelle Medikamente getestet, entwickelt. Eins wohl auch von der von der Charité aus Berlin. Das ist ja auch alles sehr löblich. Das, das soll ja weiter geschehen. Nur es darf nicht sein, dass die Dinge, die ökonomisch nicht interessant sind, dass die hinten runterfallen, nur weil sie ökonomisch nicht interessant sind. Und genau danach sieht es aus. Das müsste dringend untersucht werden. Das müsste auch im politischen Raum dringend untersucht werden. Und deswegen äh, schreibe ich darüber und deswegen sprechen wir hier auch darüber, um den Menschen zu zeigen, hier gibt es Mittel, sie werden aus verschiedenen Gründen, die keiner wirklich genau momentan deuten kann, aber die höchst fragwürdig sind, nicht diskutiert. Da wird einfach behauptet, es sei unsicher und genau das ist es nicht, denn darüber hat Dr. Laurie ganz eindeutig auch gezeigt, dass diese, diese Behauptungen, Ivermectin oder der Cocktail, der Ivermectin enthält, sei unsicher, nicht wahr ist, weil es äh, im Vergleich zu anderen Medikamenten, auch zu den Impfstoffen viel, viel weniger Nebenwirkungen dokumentiert hat als eben diese anderen Mittel, die jetzt so gepusht werden.
1: Vielen Dank, Uwe, für diese wichtigen, wie ich finde, wichtigen Informationen. Shania Twain singt zwar in unserem nächsten Musiktitel That Don't Impress Me Much, aber ich muss sagen, mich beeindruckt das Thema, über das wir heute sprechen, sehr. Und darum reden wir nach einer kurzen Musikpause weiter darüber. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, weiter geht es in der gesunden Stunde mit Sigibor Grevencampau und Uwe Alschner über das Thema Eva McTean und Menschen, die damit erfolgreich schon behandelt haben und sich da sehr, sehr für interessieren. Uwe, wenn du sagst, Dr. Corey und Dr. McLeary sind davon überzeugt oder ähm, ja, dass Eva McTean also wichtig ist und also auch auch hilft. Gibt es da Studien zu, die das belegen?
2: Also ja, natürlich gibt es die. Dr. Laurie, Tess Laurie, ist ja, wie gesagt, die Analystin, die diese Studien systematisch weltweit erstellt worden sind, aus Argentinien kommen, aus Nigeria kommen, aber eben auch aus den USA kommen. Es gibt italienische Studien dazu, weil italienische Ärzte auch ganz früh mit dabei waren, das anzuwenden. Italien ist eben nicht nur das Bergamo Menetekel, sondern Italien hat auch ganz, ganz viele sehr mutige und sehr fortschrittliche Ärzte, die das früh angewendet haben, die gute Erfolge damit hatten, die aber komischerweise im medialen und politischen politischen Raum kaum eine Rolle spielen. So und diese Studien gibt es. Die sind, Dr. Laurie hat eine Gruppe gegründet, die British Ivermectin Recommendation Development Group, also sprich die Expertengruppe, die Empfehlungen erarbeitet, in diesem Fall rund um Ivermectin. Es geht aber eigentlich gar nicht um dieses Ivermectin per se, außer dass es eben außergewöhnlich kraftvoll ist, weil es diese beiden Ebenen der Erkrankung, sprich virale Replikationsphase und Entzündungsphase, in beiden wirksam eingesetzt werden kann, nach allen Ergebnissen, die bisher vorliegen. Aber es gibt ja auch andere, wie gesagt, Hydroxychloroquin hatten wir schon erwähnt. Es gibt noch eine, eine ganze Reihe von weiteren, über die Dr. McCullough auch gesprochen hatte. Das hatten wir ja auch schon behandelt. Und der Punkt ist nur, äh, es gibt eben konventionelle Möglichkeiten, man muss nicht auf einen Impfstoff warten, so und da sind wir dann eben auch beim springenden Punkt oder bei einem der springenden Punkte, das hat Dr. Laurie ganz deutlich gezeigt, sagt, wenn es nicht angewendet werden darf, also Ivermectin in diesem Fall, weil es angeblich nicht äh, gesichert sei, dass es sicher einzuwenden ist. Da muss man sich einfach mal anschauen. Dann hat sie mir die Datenbank der WHO gezeigt, auf der alle Nebenwirkungen äh, gemeldet werden. Da kann man sich selber auch einloggen. Die heißt vigiaccess.org, also v i g i a c c e s, -S und da kann man jedes Medikament eingeben. Da kann man eben auch Covid-19-Impfstoff eingeben, sprich Cominati oder wie auch immer die heißen. Die sind alle zusammengefasst. Und dann hat sich gezeigt, dass für die 40 Jahre, wo Ivermectin verfügbar ist, beziehungsweise seit 1992, wo die Datenbank existiert, sind insgesamt dreieinhalb Milliarden ähm, Dosen verabreicht worden, dreieinhalb Milliarden und insgesamt nur 19 Todesfälle verzeichnet und 5000 Nebenwirkungen insgesamt. Gehen wir mal davon aus, dass diese Nebenwirkungen tatsächlich alle ganz schwerwiegend gewesen wären, dann ist das trotzdem die Größenordnung, die bei den Impfstoffen jetzt an Todesfällen schon dokumentiert worden sind, die im Zusammenhang mit diesen Covid-19-Impfstoffen sind. Und das sind nur 1,5 Milliarden Dosen. Das heißt, nur die Hälfte der Menge von Ivermectin, aber 4.000, 5.000 dokumentierte Todesfälle, beziehungsweise das war Stand äh, Mai, jetzt ist es schon ein bisschen weiter. Und allein daran sieht man, dass es, wenn Ivermectin unsicher wäre, nicht sicher, dann hätte es in einem entsprechenden Zeitraum auch sehr, sehr viel mehr Nebenwirkungen geben müssen. Dass es das nicht hat, ist ein ganz starkes Indienst dafür, dass es von den Ärzten sicher angewendet werden kann und dass man diese Anwendung dann eben im Zweifelsfall auch erlauben sollte, weil es eine Notsituation gibt und man sich damit im Zweifelsfall auch die Zeit kaufen könnte, um einen Impfstoff, das spricht ja nichts per se gegen sichere Impfstoffe, um einen Impfstoff in Ruhe zu entwickeln, ohne Nebenwirkungen und bei dem man genau hinter weiß, was er kann und was er nicht kann, wo die Risiken liegen. Genau, das ist ja alles bei dieser Covid-Geschichte nicht geschehen, obwohl schon sehr sehr früh, sprich im Mai 2020, also vor einem Jahr, schon diese Anzeichen für Hydroxychloroquin und für Ivermektin da waren, mit denen man diese Erkrankung dämpfen kann. So. Wir haben jetzt beispielsweise auch gehört, ja, aber die Mutanten, die neuen Variationen gefährlichen und Varianten. gefährlichen Varianten, ne? also Indien wird jetzt in den Medien bemüht, weil da die Leute auch wie, wie die Fliegen umfallen oder scheinbar. Indien ist ein großes Land, hat mehrere Bundesstaaten, hat über eine Milliarde Menschen Einwohner. Und diese Bundesstaaten sind aber in ihrer Gesundheitspolitik eigenständig. Das heißt, der eine Staat macht so, der andere macht so. Und es gibt eben Staaten, in denen Ivermectin nicht angewendet wird und es gibt Staaten, in denen es angewendet wird. Dort, wo es angewendet wird, der größte von diesen Staaten ist der bevölkerungsreichste in Indien. Das ist Uttar Pradesh, das ist im Norden, also Rand Himalaya, der 234 Millionen Einwohner also dreimal so viel wie Deutschland, die wenden Ivermectin an und die liegen in Indien ganz unten. Die haben kaum Probleme damit, weil sie Ivermectin ganz früh einsetzen. Mexiko, genau das Gleiche. Mexiko wird von Dr. Corey als Muster für die Welt beschrieben. Weil Was man, heißt das? Ja, weil man dort tatsächlich zu einer Politik übergangen ist. Staatliche Gesundheitspolitik gibt Frühbehandlungskits aus. Das heißt, die Leute, die positiv COVID, auf Covid getestet werden. Es werden symptomatische getestet und wenn sie positiv sind, dann bekommen sie ein Frühbehandlungskit, wo auch Ivermektin mit dabei ist. Und dann führt es das dazu, dass eben die Replikationsphase gar nicht in Gang kommt, dass das Virus also kaum den Körper belasten kann. Und dann bleiben natürlich auch die Hospitalisierungen aus. Und das ist das, was Mexiko zeigt. Das heißt, die Kurven fallen schon recht schnell. Ja, sie steigen teilweise gar nicht oder sie fallen eben ganz, äh, ganz schnell wieder ab oder ganz steil wieder ab, wie gesagt Indien. Ne? Also da haben andere Länder, andere Staaten, Indien, Goa ist auch ein bekannter Staat, da ja, der hatte eine Epidemie, da eine steile Kurve, die anstieg und dann wurde in Goa Ivermectin freigegeben. In Uttar Pradesh war es schon seit letztem Jahr frei, die hatten gar keine große Welle. Aber in Goa hatte man einen starken Anstieg und dann wurde die eingesetzt und man kann es praktisch sehen. Zack, bricht die Kurve ab und fällt nahe Null wieder herunter. Sofern diese frühe Behandlung eben tatsächlich eingesetzt wird, damit die Menschen erst gar nicht schwer von dem Virus in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist das Thema, was im Zweifelsfall auch uns hier betrifft, weil wenn wir nach wie vor Einschränkungen haben, Freiheitsbeschränkungen, wirtschaftliche Beschränkungen, weil wir sagen, es ist so gefährlich, dass wir uns gar nicht leisten können, dass es ausbricht, ja, dann haben wir im Zweifelsfall mit einer solchen Behandlungsmethode nochmal ganz andere Möglichkeiten, Freiheiten wieder zuzulassen, und trotzdem Sicherheit zu bekommen, dass wir nicht von etwas überwältigt werden, was natürlich keiner will. Niemand will ein, 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 eine Fahrlässigkeit herbeiführen. Aber die Frage ist doch, mit welchen Mitteln wenden wir Gefahren ab? Und da sind Politik und Regierung, sie sind qua Eid dazu aufgerufen, die mildeste aller Mittel anzuwenden, sprich Verhältnismäßigkeit aufhalten zu lassen. Und dazu gehört, dass man solche Maßnahmen, die in der, in der Wissenschaft und in der Praxis diskutiert werden, dass man sie systematisch aufgreift, prüft und im Zweifelsfall auch dann an mit, wenn sie ökonomisch nicht interessant sind, weil den Staat hat es eigentlich nicht zu so interessieren, ob jemand Geld verdienen möchte oder nicht, sondern der Staat hat für die Sicherheit und für die Gesundheit der Bürger zu sorgen.
1: Uwe, ich glaube, du brauchst mal einen Schluck Wasser. Keine Lüge reicht bis zur Wahrheit von Freiwild, heißt unser nächster Musiktitel. Danach sprechen wir weiter. Stehe auf und schau hin, was läuft falsch, was macht Sinn?
0: So keine Kette.
1: OS Radio 104,8 Immer nah dran Zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie Sigi Obergräfenkämper am Mikrofon im Gespräch mit Uwe Altschner zum Thema Ivermectin. Uwe, du hattest im letzten Blog einige Beispiele genannt. Länder, Mexiko, Indien zum Beispiel, wo Ivermectin erfolgreich eingesetzt worden ist. Könnte man bei diesen Beispielen die Schlussfolgerung ziehen, dass womöglich kein Lockdown notwendig wäre, um Infektionen zu stoppen? Also,
2: wir wollen jetzt hier mal die Rasierklinge ganz vorsichtig reiten und uns hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir niemandem jetzt da im Nachhinein irgendwelche Vorhaltungen machen wollen. Was geschehen ist, ist geschehen. Tatsächlich geht es jetzt darum zu gucken, wie kann man von diesen Belastungen so schnell wie möglich wieder runterkommen. Und da allerdings kann man schon erwarten, und das habe ich auch auf Social Media, auch mit entsprechenden politischen Kontakten, die ich noch habe, dann auch so gehandhabt, dass ich sie aufgefordert habe, diese Informationen mitzunehmen in den politischen Raum. Und ich fordere auch unsere Hörerinnen und Hörer auf, mutig zu sein und diese Informationen weiterzugeben, an ihre Politik zu geben, nicht mit Anklage, aber eben mit einer Erwartung, dass man nämlich diese Maßnahmen, diese Wege gewissenhaft prüft, also ernsthaft prüft, dass man sich im Zweifelsfall da auch nicht davon leiten lässt, dass es natürlich immer auch im politischen Raum viele, viele Interessengruppen gibt, die sich an einen wenden, die das eigene Nutzen, den eigenen Nutzen im, im Vordergrund haben. Darum kann es hier nicht gehen. Hier muss es um das allgemeine Wohl gehen, diese Belastung von der Gesellschaft so schnell wie möglich runterzubekommen und deswegen so schnell wie möglich Sicherheit zu bekommen, was man tun kann, um die Belastung zu minimieren. Und das heißt im Zweifelsfall Fall eben auch Frühbehandlungsmethoden sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall auch mutig anzuwenden, weil letztendlich alles mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Ja, auch diese Impfstoffe sind ja mit Risiken behaftet. Das wird ja sogar auch regierungsamtlich und von der Europäischen Arzneimittelagentur zugegeben. Da heißt es dann nur lapidar, der Nutzen überwiegt das Risiko. Das heißt, man muss leider hinnehmen, dass ein Risiko für manche besteht, dass sie dann Hirnvenenthrombosen Thrombosen erleiden oder dergleichen. Das finde ich schon ziemlich gewagt, von einer Arzneimittelbehörde so etwas festzustellen und gleichzeitig nicht diese für jeden Wissenschaftler, für jeden Forscher leicht auffindbaren Studien und und, und äh, Hinweise aufzunehmen und systematisch auszuwerten. Man darf durchaus, glaube ich, die Erwartung äußern, dass wenn das geschieht das ist ja noch nicht geschehen, das, ist ja, das bleibt dabei Alibi-Prüfungen, die sich berufen auf Studien, die unter ganz falschen und auch fahrlässig formulierten Bedingungen erstellt wurden und die dann ein negatives Ergebnis. Also eine einzige Studie wurde bisher immer da erwähnt, die zeigt, dass auch Ivermectin gefährlich sei. Das ist eine Studie, die einen vielfach überhöhten, Einsatz von Ivermectin auf den einzelnen Patienten vorgesehen hat und dass das dabei dann im Nachhinein auch negative Konsequenzen haben kann, ist logisch. Jede Arznei hat eben auch ihre riskanten Seiten. Man muss es den Ärzten zutrauen, das einzuschätzen, aber man darf keine Studien aufstellen mit künstlich überhöhten Wirkmengen. Und genau das ist bei dieser einen Studie aber geschehen. Darüber gibt es inzwischen auch keinen Zweifel mehr. Das sagen alle Wissenschaftler mit denen man darüber spricht. Wenn Sie das vergleichen, wird das sofort offenbar. Aber wenn man dieses Mittel in den ganz normalen Dosen einsetzt, dann ist es sicher, dann ist es aber eben auch wirkungsvoll für die Prophylaxe für die Frühbehandlung, aber sogar auch eben für viele eine wichtige Unterstützung bei der späten Behandlung. Das hatten wir sogar auch im Bayerischen Rundfunk bei einem Beitrag, der aus dem Klinikum der Barmherzigen Brüder in München dort geleist gelaufen ist, wo der Oberarzt Dr. Appelt dann auch sagte, dieses Medikament hilft uns, unsere intensivpatienten zu stabilisieren und wir wünschen uns sagte Dr. Appelt kann jeder eine Mediathek nachschauen wir wünschen uns dass es ambulant angewendet wird um menschen gar nicht erst ins krankenhaus kommen zu lassen
1: Uwe das klingt ja fast wie David gegen Goliath das kleine Ivermectin gegen den Giganten Impfstoffindustrie warum schaltet sich denn nicht die WHO komplett da mal ein, denn ich gehe mal davon aus, dass die WHO Gesundheitsinteressen vertritt mit einer klaren, objektiven Führung.
2: Ja, Sigi, das ist auch wiederum ein, ein ganz heißes Eisen, aber da weiche ich jetzt auch nicht aus. Die WHO ist leider nicht das Weltgesundheitsamt, sondern die WHO ist eine Organisation, die ist von Mitgliedstaaten getragen, aber eben auch von privaten Interessen ganz stark geprägt. Diese privaten Interessen tragen erheblich zum Haushalt der WHO bei. Das heißt, ein Großteil des Geldes, was die WHO einsetzt, kommt von der Industrie und dass diese Industrie im Zweifelsfall ein Interesse daran hat, dass ihre Produkte abgesetzt werden, das wird jeder nachvollziehen können. Das wäre weltfremd, das abzustreiten, weil ansonsten könnte man das auch einfach nur zweckfrei spenden. Es ist aber in aller Regel zweckfrei. Gebundenes Geld, was da der WHO zur Verfügung gestellt wird. Und dann wird es dann schon problematisch. Das heißt also, die WHO ist leider nicht so unabhängig, wie man annehmen sollte. Das sagt nicht ich, das sagen eben auch Leute wie Dr. Laurie, das sagen aber auch Leute wie Frau Stückelberger, die für die WHO gearbeitet hat. Bar, äh, nicht Barbara Stückelberger, pardon, ich muss namen Nachnamen schuldig bleiben, fällt mir jetzt in der, in der Hektik nicht ein. Stückelberger, eine Frau, die für die WHO gearbeitet hat. Das sagen aber eben auch Leute, die in der WHO selber sind. Also Professor Nabarro ist der Gegenkandidat gewesen, ein Brite, ein Arzt, gegen den amtierenden WHO-Präsidenten. Er, er ist unterlegen. Und er hat eine ganz andere Haltung, beispielsweise zu Lockdowns. Er hat immer schon oder mehrfach jetzt gewarnt davor, dass Lockdowns kontraproduktiv sein und sind und nur im äußersten Notfall für ganz kurze Zeit eingewendet werden dürfen, um einmal Luft zu holen, aber ansonsten eben mehr Schaden anrichten. Und daran sieht man, das auch in der WHO- es ist unter der Decke Rumor, dass da längst nicht alle einverstanden sind, aber es ist eben eine sehr hierarchisch ausgerichtete Organisation. Der Präsident, der Generalsekretär, hat sehr, sehr viel Macht und im Zweifelsfall, wenn er beschließt, dass eine Epidemie, eine Pandemie ausgerufen wird, dann müssen auf der ganzen Welt die Staaten den entsprechenden Plänen dann folgen und beispielsweise Impfstoffe bestellen. Das ist schon mal ein Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich nicht so Sinn der Sache, dass eine Entscheidung einer Organisation dann dazu führt, dass alle, alle Länder handeln müssen und zwar äh, Impfstoffe kaufen müssen, das kann so nicht sein.
1: Ja, aber da die, ich muss da nochmal eben kurz einhaken, da ja die ganze Welt nicht gleichzeitig durchgeimpft werden kann und ja auch Impfstoffe fehlen oder viele Länder auf Impfstoffe warten, wäre es doch äh, für mich legitim, über den Einsatz von beispielsweise Ivermectin sprechen zu können, sozusagen auch eine Brücke zu bauen der Industrie.
2: Genau, das ist auch ein, ein Argument, was Dr. Corey benutzt hat. Aber, und das ist jetzt das andere dann, ich referiere jetzt mal aus einem Wissenschaftspodcast, den ich äh, diese Woche noch gehört habe. Dark Horse heißt der, ein englischsprachiger Podcast, kann ich auch jedem nur empfehlen, das nachzuschauen. Da haben sich die beiden Hosts, also die beiden Gesprächspartner, die so wie wir jetzt darüber sprechen, darüber unterhalten, dass es tatsächlich merkwürdig ist, weil wenn Eva McTeen jetzt zugelassen würde oder wird, wir hoffen ja, dass es das wird, und zeigt, dass es wirkungsvoll ist, dann entfällt die Möglichkeit der Notfallzulassung für experimentelle Wirkstoffe und die Impfstoffe sind eben noch tatsächlich experimentell, die sind noch nicht endgültig zugelassen. Sie stehen unter Vorbehalt, die Studien laufen noch und insofern kann man auch da ganz nüchtern feststellen, okay, das ist einseitsweil ein Interessenkonflikt, dass da jeder Konkurrent, jeder konventionelle existierende Konkurrent imseitsweil eine Gefahr für dieses ökonomisch sehr interessante Projekt der Industrie sein könnte, weil es nämlich dann zeigt, man kann das auch anders machen. Das geht nicht nur mit einem Impfstoff wie ein bekannter Softwareunternehmer ganz am Anfang in den Tagesthemen gesagt habt, dass es nur ein Impfstoff sei und dass die Politik ja gebetsmühlenartig wiederholt hat, dass nur ein Impfstoff diese Pandemie beenden kann. Das ist einfach eine grobe Verkürzung. Das zeigt sich hier und wer da zu hoch auf die Palme gestiegen ist, der fürchtet im Zweifelsfall auch als ja, jemand dazustehen, der der seine Sorgfaltspflicht vielleicht doch nicht so wahrgenommen hat, weil er sehr absolut von vornherein geurteilt halt hat, ohne die Anhaltspunkte für existierende Behandlungsmöglichkeiten wirklich ernsthaft prüfen zu lassen.
1: Uwe, noch eine letzte Frage. Dr. Curry hat den einen Begriff erwähnt und zwar Regulatory Capture. Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja gut, also Regulatory Capture ist genau das, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Das heißt, dass tatsächlich sachfremde Interessen die Regierungs- und die Regulierungsbehörden schon ganz stark unter Kontrolle haben. Also sprich Lobby macht, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist ein, ein, ein Phänomen, was vielfach ja auch schon bekannt ist, was auch bei der Schweinegrippe 2009 ja ein, ein nachgewiesener, durch den, durch den Europarat nachgewiesener Problemfall war. War, wo es eben die Verwicklungen zwischen WHO-Experten und Industrie gegeben hat, die man nachlesen kann und die gibt es in anderen Branchen, anderen Industrien eben auch. Das ist eben eine Gefahr, dass die Stellen, die eigentlich objektiv urteilen sollen, leider durch Verflechtungen, durch Beziehungen, durch unziemliche und 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 nicht sachdienliche Beziehungen nicht mehr objektiv handeln, sondern im Zweifelsfall sich vereinnahmen lassen. Und das ist das Problem, um das es hier zu gehen scheint.
1: Ja, Uwe, es gibt sicherlich noch ganz vieles über dieses Thema zu erzählen. Aber ich gucke mal auf die Uhr. Und wir haben das Ende der Sendung erreicht. Und ich möchte mich von allen... Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8 verabschieden, bzw. wir. Das war sie, die gesunde Stunde. Für den Inhalt sind Sende verantwortlich, Sie Obergräfenkämper und Uwe Altschner und nicht US Radio 104,8. Wir bedanken uns bei den Kollegen von US Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes und bei Frank Paul für den Zusammenschnitt der Vorproduktion und die Bereitstellung der Playlist. Herzlichen Dank, Frank. Wir hören uns wieder am 25. Juni 2021, freitags zur gewohnten Sendezeit. Und ich verabschiede mich, wünsche alles, alles Gute bis zum 25. Juni 2021.
2: Tschüss auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Und denken Sie dran, das, was wir hier besprechen, sind Recherchergebnisse. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wachsam, recherchieren Sie selbst, hinterfragen Sie alles, aber hinterfragen Sie alles. Beste Grüße. Bis bald.
0: Shut your mouth, get in line. Just behave or pay the fine. They're pulling on your backbone and taking out your spine. They want you weak, don't speak. West, you don't think keep staring at your smartphone get dumber every week now give up your freedom and shush oh jesus what happened to us Kill your faith, judge the skin, and learn to hate. Make yourself the enemy, but call yourself a saint. Learn the rules, be a fool. Remove your kid from school and apologize for everything. Apologize for you. Now give the TV all of your trust. Oh, Jesus, what happened to us? Jack, Bill, Joe, they'll tell you what you need to know. They'll give you your permissions and tell you where to go. Lights, camera, action, edit. We're so pathetic. You believe it, cause you watched it. You believe it, cause they said it. Now everybody stay home and rust. Oh Jesus, what happened to us? Shut your mouth, get in line. Just behave or pay the fine. They're pulling on your backbone and taking out your spine. They want you weak. Don't speak, don't question, don't think. Keep staring at your smartphone, get dumber every week. Don't nobody put up a fuss. Oh, Jesus, what happened to us?